0: Capítulo 17. De la riqueza. El dinero es probablemente una cosa maldita, pero toda nuestra civilización ¿no proviene acaso de una concepción moral basada en el mal? Sin el pecado original no habría religión. Precisamente por el hecho de ser una cosa maldita, el dinero se tiene que despilfarrar. Juzgo a las personas por la forma en que gastan su dinero. Quiero decir esto a las mujeres. No os caséis nunca con un hombre tacaño. Realmente el entusiasmo no es tan necesario para ganar dinero como para gastarlo. El dinero ganado solo es una prueba material de que hemos actuado de forma acertada. Si un negocio o un vestido no aporta ninguna ganancia es porque se han hecho mal. La riqueza no consiste en acumular sino en todo lo contrario, sirve para liberarnos. Es el lo he tenido todo y ese todo no es nada del emperador filósofo. Al igual que la auténtica cultura, que consiste en echar por la borda un cierto número de cosas. Al igual que la moda, donde generalmente se empieza por una cosa demasiado bella para llegar a lo sencillo. Volveré ello al hablar de la moda, solo diré de pasada que se puede ser elegante sin dinero. El dinero por el dinero, ese oscuro fetichismo del tesoro, siempre me ha parecido una abominación. El dinero no es algo bello, sino cómodo. Que a las mujeres les guste el dinero por lo que pueda procurar es algo natural, pero que estén enamoradas de él es terrible. Qué feo hace que una chica bonita se ponga a hablar de contratos, rentas, seguro de vidas o inversiones a plazo fijo. Yo soy esa clase de mujeres idiotas que solo piensan en su trabajo. Y una vez acabado el trabajo, en las echadoras de cartas, en las historias de los demás, en lo que ha pasado durante el día, en estupideces. La única cosa que realmente me gusta gastar es mi fuerza. Emplearía de buena gana toda mi fuerza para convencer y dar. Un poco más adelante les diré, les diré que la moda es un don que la modista concede, concede a su época. Me gusta mucho más dar que recibir, no solo en el trabajo, sino también en el amor y en la amistad. He despidfarrado muchos, muchos millones. Los hombres más ricos con quienes he tratado son los que más caros me han salido. Me gusta comprar, lo que tiene horrible es que de, después de haber comprado se posee. Me encantan las tiendecitas, mercerías, bazares, detallistas, droguerías. Me gustan las tiendas de antigüedades que se parecen a las Dickens o, al, o a las de la Pau de Jarin. Cuando llego a una ciudad intento evitar la tienda bonita, llena de esos objetos inútiles que creé hace diez años. Detesto las posesiones, prefiero no volver a ver el dinero, los libros, los objetos, las cosas que he prestado. Solo tengo apego a las tonterías o a nada, porque la poesía se encuentra ahí. Casi todos nuestros fracasos sentimentales, sociales y morales se deben a que no sabemos renunciar a nada. El amor por el dinero es algo físico, se coge como una enfermedad. Les voy a contar una historia real que parece un cuento de Maupassant. Estaba de vacaciones en mi casa, de Ruquebrun, Brun, e invité a mi contable Arsène, que vino de París con su mujer y su hija en el tren de la mañana. En segunda, con un hom- como un hombre honrado, encanecido por el debe y el haber. Arsen y su familia fueron mis huéspedes durante tres días. Al tercer día, una vez acabó el trabajo, me enteré de que Arsén se había comprado un smoking para venir al sur y que no le gustaría irse sin haberlo estrenado. Que por eso no quede, Arsén esta noche le llevo al Monte Carlo. Entramos en el casino. Arsén veía correr el dinero, subir las apuestas, rodar las fichas. Arsén ganó un, en cinco minutos el sueldo de todo un año. Me fui a dormir. Arsén se quedó. El resultado, a la mañana siguiente, fue que después de haber ganado mucho dinero, lo había vuelto a perder todo. Regresó a París. Dos meses después, había un agujero en la contabilidad del taller de la Rue Cambon. En se descubrió que el señor había vuelto a coger el tren y había ido dos veces a pasar el domingo a Monte Carlo. El dinero añade añadele un ingrediente decorativo, pero no es la vida. Ocurre como las joyas. Nadie tiene más parecido con una joya falsa que una joya de verdad. ¿Por qué hipnotizarse con la piedra preciosa? Es igual que si se llevara un cheque alrededor del cuello. Las joyas tienen un valor cromático, un valor místico, un valor ornamental. Todos los valores, excepto aquellos que se traducen en quilates. Si las joyas son signo de algo abstracto, lo son de la bajeza, del injusticio, de la vejez. Las joyas muy valiosas las asocio con las arrugas, las carnes flácidas de las señoras mayores, o los dedos huesudos, o la muerte, o los testamentos, o los notarios, o Borneol. Un pendiente muy blanco en el lóbulo de una oreja muy bronceada me encanta. Un día en la playa de Lido... Vi a una respetable anciana norteamericana sentada bajo una sombrilla. Todas las jóvenes norteamericanas que iban a bañarse dejaban a su cuidado las joyas. Al final parecía una de nuestras santas vírgenes aubernesas claveteadas de cabujos. El tesoro de San Marcos se quedaba corto a su lado. Y pensé, ¿cuánto más guapas estarían esas chicas si se metieran con sus perlas en el mar, en las olas, Y qué bonitas quedarían las joyas sobre una piel tostada por el sol en medio de la arena. Me deja fascinada la mirada fija, llena de codicia y controladora de las mujeres que admiraban la diadema o las pulseras de otra mujer cuando llega a una fiesta. Me encanta encanta prestar mis joyas, de la misma manera que prestaré un chal o un par de medias. La alegría que sienten las mujeres al contemplarse con mis joyas y esa agradable sonrisa de reconocimiento en la que se deja traslucir el deseo de matarme son cosas de las que nunca me cansaré. De la misma manera que una tela cara hecha con materias preciosas, las joyas caras no enriquecen a en las mujeres que las lleva. Si esa mujer tiene un aspecto pobre, lo seguirá teniendo. Las joyas sirven para hacer los honores a las personas que nos invitan a su casa, por quienes nos las ponemos. Me gusta ir cargada de joyas porque sobre mí siempre parecen falsas. El deseo de querer deslumbrar me repugna. Las joyas no están hechas para provocar envidia como mucho asombro. Tienen que servir para adornar y animar. Hay que mirar las joyas con inocencia, con sencillez, como se si disfruta de un manzano en flor al borde de una carretera al pasar en coche a toda velocidad. La gente de la calle lo entiende así. Les parece el distintivo de una clase social. Una reina sin diadema no es una reina. En la prima- primavera de 1936 hubo una revuelta en París y también en mi taller de Rucambón. Decidí ir a hablar con los rebeldes. Señorita, quítese las joyas, me dijo Angel, muy asustada. Vaya a buscar todas las perlas que tengo, le contesté. No subiré en taller hasta que me cuelguen todos del cuello. Quería hacer los honores a mis empleadas.